0: Fala, galera! Beleza? Eu sou o Pastor Zeca e esse aqui é o podcast da Rede Intensidade. Hoje a gente vai falar sobre carência. Esse podcast tem feito parte da série de mensagens que tenho compartilhado lá no meu Facebook. Se liga aí! Que Deus te abençoe! Grande abraço! Hoje a gente vai falar sobre carência. Né? Como eu já disse, já falamos... Uh, já falamos sobre medo, sobre angústia, sobre ansiedade, e hoje a gente vai falar sobre carência. Carência, peguei uma definiçãozinha, e diz que é a falta de algo necessário, ou privação. Uh, é uma necessidade afetiva. Então, aquilo que a gente falta, aquilo que a gente sente falta, aquilo que nós estamos privados de ter, isso se configura em carência. Então, por exemplo... Muitos de nós temos no sentido, é, sentido essa carência hoje porque estamos privados uh, do nosso convívio, privados dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos. Então isso gera em nós uma carência, tá bom? Uh, o tempo que a gente vive hoje é um tempo onde o, o ateísmo tem crescido muito as pessoas estão cada vez mais descrentes de Deus. E aí, eu não quero me aprofundar nisso, né? quero dizer os motivos, quem sabe num outro momento, numa outra live a gente fala sobre isso. Mas isso tem crescido muito. Mas assim como o ateísmo tem crescido muito, é verdade também que a incredulidade ah, no nosso semelhante, no outro, também tem crescido demais. Então esse é um tempo onde ah, está havendo cada vez mais descrédito. Seja descrédito para com Deus, seja descrédito para com os outros. E o fato de nós não darmos crédito mais para as, para as pessoas, de nós não acreditarmos mais no ser humano, nas pessoas, isso gera é, nos relacionamentos uma desconfiança muito grande. Então nós estamos a todo momento, a todo tempo, desconfiados uns dos outros. Então a gente tem... Uh, qualquer coisa que alguém faça para a gente, seja ela principalmente sendo ela boa, a gente fica com o pé atrás, achando que toda ação que alguma pessoa tem para comigo, e essa ação sendo boa, eu fico com o pé para trás, pé atrás achando que tem algum interesse em volta disso. Por quê? Porque a gente está dando pouco crédito às pessoas, a gente acredita pouco nas pessoas. Uh, também não quero me aprofundar especificamente nesse ponto, mas isso fala muito a respeito de nós mesmos. Porque muitas vezes a gente espera do outro aquilo que de fato nós somos. Então, uh, às vezes o fato de nós desconfiarmos das outras pessoas tem mais relação uh, comigo mesmo. Então tem mais relação com quem eu sou. E aí eu fico desconfiando porque se, talvez se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu agiria dessa maneira... Uh, ruim que eu imagino na minha cabeça então tem crescido muito essa incredulidade uh, também principalmente nas pessoas isso gera uma desconfiança porque a gente sempre espera o pior do outro e ao esperarmos o pior do outro uh, os laços de afetos né os, os laços de relacionamento eles se tornam cada vez mais uh, desfeitos facilmente então, a partir da descrença, por eu não dar crédito pro outro, gera em mim uma, uma desconfiança de quem é esse outro, por que, que ele está fazendo isso, ah, e essa desconfiança me leva a ter relacionamentos superficiais, relacionamentos que não passam ah, de um certo limite, né? não são profundos, não, não Continuar não há muito, muito uh, abrir o coração e se derramar para com o outro, a gente cria muros de defesa. Por quê? Porque a gente tem construído relacionamentos muito frágeis. Relacionamentos esses que, às vezes, há, há até a ausência de falar a verdade um para com o outro. A ausência de nós falarmos aquilo que é necessário o outro ouvir. Porque ele é meu amigo... Uh, eu, normalmente, a posição que eu tenho, a postura que eu tenho é me, é, me ocu ocultar a minha a, a minha opinião, ainda que o meu amigo esteja errado, eu oculto a minha opinião porque eu não quero feri-lo. Então, a gente acaba tendo um relacionamento superficial, né? Então, esse é um perigo do que a gente tem vivido, né? A carência, é o que nós sentimos, essa privação, essa falta que nós sentimos ela também está banhada por por essa realidade que a gente vive nesse tempo, de muita incredulidade, seja em Deus, seja no outro, gerando em nós uma desconfiança muito grande, fazendo com que os nossos relacionamentos eles sejam superficiais. Mas a carência também, ela nos traz algumas realidades elas traz algumas certezas para as nossas vidas e é exatamente sobre essas realidades que a carência uh, traz para nós. Carência pensando acerca da sua definição, tá? A definição é, é falta de algo necessário ou privação desse algo necessário, tá bom? Não a carência, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não aquela ideia da carência, da necessidade de afeto a todo momento e tudo mais, tá bom? Eu estou falando aqui da carência dessa... dessa... Desse, dessa falta de algo, tá? faltar alguma coisa que é necessária na nossa vida. Então essa carência, esse faltar, quando nós nos percebemos que está faltando alguma coisa para nós, a gente se encontra no, em algumas realidades e eu quero com, é, compartilhar algumas realidades dessa, dessas com vocês. A primeira é que a gente, no meio da carência, a gente tem uma certeza. Não é bom estar só. Não é bom estar só. É quando falta alguém para a gente se relacionar, é quando falta alguém para gente abraçar, para a gente poder conversar, que a gente se dá conta o quanto o outro é necessário na minha vida. Pastor Neil Barreto tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim, a vida só encontra sabor no encontro. Então ele diz, ele diz o seguinte, que é possível ter vida... Uh, uh, sem um encontro mas a vida se torna saborosa a partir de um encontro eu gosto muito de churrasco muito de churrasco uh, gosto de fazer inclusive churrasco alguns dos amigos sabem disso e uh, quando você vai fazer lá a carne seja ela uh, muito boa seja ela a melhor carne o que vai fazer diferença dela realmente ser muito boa é a quantidade de sal que você vai, vai, vai colocar nela a carne em si, ela já pode ser muito boa. Voltou, voltou? Deu uma caidinha, mas voltou. Enquanto isso, a Raíssa vai ver se... É... Reconecta ali o modem, por favor. Tá, ah, eu tô aqui na, no meu 4G. Voltou. Então, diante desse exemplo aí da carne, tira o tomadinha do modem na... e depois conecta de novo. Azul? não o modem. O aparelho desliga o aparelho e liga de novo. Então é vamos lá, pessoal. É... então, diante desse, desse, dessa carne, ela pode ser macia por causa da qualidade dela, mas ela se torna saborosa por causa do tempero que a gente coloca nela, né? Às vezes colocamos até mais do que sal, alguns outros tipos de tempero, e isso vai dando sabor para a carne. A vida também é assim. É possível até ter vida fora do encontro. Mas é necessário que uh, vamos encontrar sabor nessa vida no relacionamento, no encontro, no, no a gente estar junto com as pessoas. Só um minutinho, gente, só para eu dar uma dica aqui. Agora conecta de novo. Eu acho que foi. É, então o Neil, pastor Neil fala exatamente isso. Que a vida. É, só encontra sabor no encontro, tá bom? Então, não é bom que esteja só. Aliás, tem até um texto bíblico que fala sobre isso, que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que diz assim, O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, Deus chega a essa conclusão e percebe que não é bom que o homem estivesse só. E a gente está falando de Deus dizendo isso. Deus chegando a essa, a essa realidade. Não foi a gente que disse isso para Deus. Não foi a gente que disse, olha Deus, é muito bom o que o Senhor fez, mas está faltando alguma coisa aqui para mim. Não, foi Deus que disse isso a respeito de Adão. Porque a vida só encontra sabor no encontro, como diz o pastor Neil. Esse texto que eu li diz que é possível ter vida uh, fora... Do encontro, na, soli, na solitude, né? na, ah, ah, ao fato, fato, no fato de estarmos sós. É possível ter vida, mas é boa? Não, jamais. Então é possível ter vida sozinho, mas ser bom já é outra coisa. Bom não é. Não é não. Então apesar de Adão ter esse contato direto com Deus ali, nesse momento, ah, Deus percebe que faltava para ele um semelhante. Faltava para se relacionar com ele, alguém ali da mesma realidade, né? que vivesse as mesmas questões que Adão sofria ou vivia. Então, esse é o primeiro ponto que a gente trabalha, é que não é bom estar só. Por outro motivo também não é bom estar só, porque até a vitória ela é saborosa quando a gente tem alguém para compartilhar isso. Então, por exemplo, imagine que você conseguiu passar... Uh, no concurso Aí você fica feliz, você comemora mas o legal mesmo disso é quando tem alguém para comemorar contigo, alguém para se alegrar com você quando você conquista alguma coisa na sua vida, quando você alcança algum objetivo na sua vida, é muito bom, é muito legal mas o legal mesmo é quando você tem alguém para dizer Olha, eu consegui isso, eu consegui aquela promoção, eu conquistei aquilo que era necessário. Quando você tem alguém para compartilhar daquilo que você uh, alcançou, isso se torna então uma característica de maior alegria. Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 ao 10 diz assim Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riqueza, e ele não pergunta, para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho do trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante o texto no versículo 8 na parte b ele pergunta assim para quem estou trabalhando se não aproveito as coisas boas da vida então até aquilo que a gente faz se a gente faz sem ter com quem compartilhar com quem comemorar com quem viver com quem aproveitar as coisas boas até as coisas que a gente faz perdem sentido então se tem uma coisa que é carência, se essa falta, né, essa, essa falta de algo que a gente necessita, essa privação de algo que a gente necessita, ou a privação do outro, nos ensina é que não é bom ficar sozinho. Eu tenho certeza que se você está como é, a gente aqui, como eu e a Raíssa, se você está em casa aí nesse período, uh, você tem sentido falta de alguém, você tem sentido falta daquele seu amigo, daquela sua amiga, tem sentido falta de pessoas que, que, que são importantes para a sua vida, porque é muito ruim viver sem se relacionar. É muito comum a gente viajar, já, já tive essa experiência, de poder viajar, estar tá num lugar muito legal, um lugar muito maneiro, e você pensar assim, poxa, se fulano estivesse aqui, poxa, se Beltrano estivesse aqui, seria tão legal ter, ter essas pessoas aqui conosco, porque realmente ah, viver as coisas boas da vida tem muito a ver com viver os relacionamentos. Então não é bom estar só. E por quê? Porque Deus nos conduz aos, ao nós e não ao eu. Deus está trazendo uma proposta, ou Deus já trouxe uma proposta, de uma realidade onde, onde a gente deve conjugar o nós e não o eu somente. Porque o eu é uma vida muito sem graça, mas o nós é uma vida compartilhada onde tem sabor. Então, se alguma coisa a carência nos ensina, essa privação, essa falta nos ensina, é que não é bom estar só. Diz aí se você não tem sentido falta de alguém. Diz aí, comenta aí se você não tem sentido falta de abraçar alguém. Eu tenho certeza que você tem sentido falta. Se você tem estado privado de algumas pessoas, uh, privado do, de, de poder se relacionar com alguma pessoa, eu tenho certeza que você tem se sentido assim também, né, carente, é, para baixo. Sentindo muita falta dessas pessoas, né? É verdade. Em segundo lugar, outra coisa que a carência nos ensina é que não devemos valorizar apenas quando nos faltar. Essa é uma tendência que a gente tem. Temos uma tendência a, a valorizar alguma coisa quando aquilo sai das nossas mãos. Quando a gente perde se tratando então do outro, se tratando então de outra pessoa, isso então não é quando a gente perde essa pessoa, quando ela está longe da gente, está afastada da gente, como isso faz falta para gente? Como essa pessoa faz falta para gente? Porque a gente tem infelizmente essa tem essa tendência de nós valorizarmos as pessoas uh, quando elas já não estão mais conosco, né? E, então uh, uma coisa interessante é que na falta, quando a gente está assim, né, privado, na carência, nesse momento de falta, todo desentendimento perde sentido. Me diga o não é verdade. Se você se desentendeu com alguém, se você está triste com alguém, quando você é privado de poder estar com essa pessoa, você, às vezes, nem lembra mais qual foi o motivo pelo qual você se desentendeu com ela. Porque, na falta dessa pessoa, todo desentendimento perde sentido. Tudo aquilo que vocês é, é, tiveram rusgas no relacionamento perde sentido. Quer ver uma coisa que é verdade? Você pode estar tá triste com alguém, chateado com alguém, mas se essa pessoa passar mal... Você esquece completamente de tudo que aconteceu e você faz o máximo possível para ajudar essa pessoa. Isso é uma verdade na nossa vida. Porque tem coisas que acontecem, mas tem coisas que são importantes. E o importante na nossa vida é o outro, é o se relacionar com o outro. Então quando a, a, nos falta o outro, esse desentendimento que já tivemos um dia, ele não faz mais sentido. Tem um texto aqui, na verdade eu vou ler dois textos de um relacionamento, onde isso fica muito claro, que é a questão lá de Paulo e João Marcos. Em Atos, capítulo 15, versículo 37 a 40, diz assim, Barnabé, isso é a segunda viagem missionária de Paulo, diz assim, Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a panfilha não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, entre Paulo e Barnabé, que vieram a separar-se. Então ba Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então, Paulo e Barnabé tiveram um conflito muito sério a respeito de João Marcos. Por quê? Porque na primeira viagem missionária, eles estavam juntos, Paulo, Barnabé e João Marcos, aqui também chamado de Marcos, é, onde eles, é, onde João retrocedeu nessa viagem. João, em algum momento, né, teve lá alguma questão que ele quis voltar medo talvez, né? insegurança e ele quis voltar dessa viagem missionária isso enfureceu Paulo, porque eles que estavam iniciando uh, essa, essa viagem, né? esse chamado esse direcionamento do Senhor para que eles pudessem avançar a todos os lugares levando a palavra uh, o evangelho de Deus na segunda viagem quando Paulo decide então quando, desculpa, quando Barnabé decide então levar João Marcos junto Paulo diz, não, não vai levar não não vai levar, não, porque da primeira vez que ele foi, ele virou as costas e voltou e foi embora. Que garante que esse menino não vai fazer isso de novo? Que garante que esse rapaz vai continuar a nossa viagem? Então não vai levar, não. Então isso criou uma celeuma tão grave entre Paulo e Barnabé que eles se afastaram. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Mas é interessante a gente perceber que lá em 2 Timóteo capítulo 4, Versículo 9 em diante, Paulo já está idoso, bem velhinho, cansado, preso, é, é, com muitas dores, doente. Quando Paulo já está bem velhinho, lá em 2 Timóteo, quando ele escreve a sua última carta ao seu filho na fé, Timóteo, no versículo 9 em diante ele diz assim: Ó, para Timóteo, é. Empense se por vir até aqui o mais depressa possível. Então, ou seja, Timóteo, vem correndo para cá para me ver. Por quê? Porque Paulo estava carente, sentindo a falta, privado de ter a, a, a possibilidade de se relacionar com os seus. Então ele diz para Timóteo ir correndo para lá, mas o texto não termina aí. Ele continua dizendo. Porque Demas... Olha como é que ele se sentia carente. Porque Demas... Tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. E encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Lá no início da caminhada, eles, Paulo e Barnabé tiveram uma celeuma porque Paulo julgava desnecessária a presença de João Marcos. Mas lá na frente dessa caminhada, quando Paulo estava sozinho, enfermo, preso, solitário, ele lembrou de João Marcos e disse que João era muito útil para o seu ministério. Quando a gente se sente carente, isso traz à tona essa realidade de que a gente sente falta do outro quando essa esse outro nos falta então que a gente não possa é, esperar esse momento da falta para percebermos que o outro é importante a ah, uma das coisas que eu tenho orado ao senhor é para que esse momento passe logo para que a gente possa estar tá junto outra vez para que eu possa poder abraçar os meus sobrinhos para que eu possa encontrar com a juventude uh, da igreja para que eu possa abraçar cada um de vocês beijar cada um de vocês porque isso é muito legal isso é muito importante mas que a gente não espere chegar o um momento da falta o um momento da privação para a gente valorizar tudo isso na nossa vida tá em terceiro lugar a carência ela é resolvida com o amor a carência se resolve com o amor. Vamos, vamos recapitular? Uh, o que é a carência, que é essa privação, essa falta de algo, algo necessário? Uh, o que, que ela nos, pode nos ensinar? Primeiro é que não é bom estar só. E aí usamos como base o texto de Gênesis 2:18, onde Deus diz não é bom que o homem esteja só. Uh, em segundo lugar, a carência nos ensina que a gente não deve valorizar ou não devemos valorizar Apenas quando nos faltar, mas valorizar as pessoas a todo momento, a todo instante. Tá bom? Porque a verdade é, a gente pode perder as pessoas e quando a gente menos espera. A gente pode ser privado quando a gente menos espera. Estamos, agora, estamos aqui agora privados da nossa convivência, num momento que talvez poucos de nós... Uh, esperava. E agora, agora nós estamos aqui, privados da nossa convivência. Então que a gente possa valorizar as pessoas. Terceiro lugar, a carência resolvida com amor. Como? Plantando e regando o amor no outro. Às vezes a gente pensa que a nossa carência é um negócio meio contraditório, né? Porque carência é a falta de algo. E aí a gente bota na cabeça de que como a gente está carente, logo ninguém gosta da gente. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me quer perto, ninguém se relaciona comigo. Mas a resposta bíblica para isso é que você deve fazer exatamente o contrário. Ao invés de você se isolar do outro, você deve amar o outro. Você deve derramar graça sobre a vida do outro. Tem um texto de Romanos, capítulo 12, versículo 10, que diz assim, Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, tem sempre preferência aos outros. Então, quando você se sentir carente, quando você se sentir é, privado da, 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 do convívio de alguém, quando você se sentir assim, você deve agir de maneira contrária. Então, se pensar assim, bem, eu estou carente. Logo, o outro também pode estar carente. Ao invés de esperar ele me ligar, eu vou ligar para ele ou eu vou ligar para ela, eu vou demonstrar carinho e amor para com o outro. Então a carência, ela nos ensina, biblicamente a resposta disso, o amor, ele nos ensina que nós não devemos estarmos reclusos na nossa carência, na solidez da nossa carência. Pelo contrário, nós devemos ter uma reação de amor para com o outro, porque o outro, o outro também pode estar carente. Então quando você se sentir assim, não se isole. Derrame graça, derrame amor, derrame, derrame honra sobre a vida do outro. Quem ama é amado. Olha esse texto que é interessante. 1 João capítulo 4, versículo 10 em diante diz assim, ó, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado, amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira... Nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha, o que o texto está dizendo é que em primeiro lugar Deus nos amou. E pelo fato dele nos ter nos amado, é possibilitado então que eu possa amar o outro. E ele vai dizer que o fato de eu amar o outro é que ele permanece em nós. Então quantas, muitas vezes a gente se sente carente, uh, quando diz que a gente tá. Quando a gente se sente nesse movimento de carência, que nós estamos carentes, principalmente quando a gente está falando dessa relação é, carente da presença de Deus, carente de Deus. O texto diz que nós, se nós amarmos os outros, se nós amarmos as pessoas, nós não precisamos nos sentir carentes, porque Deus está presente. Deus permanece em nós. Vou ler de novo. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Carência, que é privação de algo, a falta de algo necessário, Uh, não vai haver porque Deus permanece em nós se nós amarmos uns aos outros. Então, carência resolvida com amor. Seja a sua carência afetiva relacionada às outras pessoas, seja a sua carência relacionada a, a, a achar que Deus não te ama ou que Deus não está próximo. Sim, Deus está perto. Deus está próximo de você. Uh, o fato da, dessa, dessa convicção está em você amar o outro. Compreende? Em quarto lugar, o que a carência pode nos ensinar também é que nela tem um perigo. A carência tem um perigo. E qual é esse perigo da carência? A dependência emocional. Para o carente, para a pessoa que está, carent está carente, qualquer um ou qualquer coisa serve. Tomem muito cuidado com isso. Porque uh, o fato de estar carente pode te levar a essa realidade. Tá privado tanto de alguma coisa que, como tá faltando, você acha que tá faltando tudo, qualquer coisa serve. Na realidade, isso pode ser mais prejudicial a você do que estar carente. Pode ser muito prejudicial a você é, acabar buscando alguma coisa para suprir essa carência e isso pode fazer bem mais mal na sua vida do que que, propriamente dito ao contrário, bem, né? Ser de maneira benéfica. Então, tome muito cuidado com essa questão, porque a dependência emocional ela é muito perigosa, muito perigosa para as nossas vidas. Então, uh, uh, tem dois textos bíblicos que eu separei aqui, que eu queria ler para vocês, para a gente comentar alguma coisa em cima dele. Uh, Provérbios 18, 24, diz assim, Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegados que um irmão, há ah, amigo mais chegado que um irmão. Então, tomem cuidado. Ah, é importante. Uma coisa é nós devemos amar as pessoas, amar todas as pessoas. Outra coisa é pessoas que são íntimas de nós, pessoas que nos conhecem a fundo, pessoas que a gente tem relacionamentos mais profundos, pessoas que a gente pode abrir o nosso coração. Tome muito cuidado, porque por causa da carência, qualquer pessoa que se mostra um pouquinho mais interessado, que se mostra um pouquinho mais uh, aberto a te ouvir, não necessariamente essa pessoa tem que ouvir tudo que a gente tem para falar. Uh, trabalhe mais essa amizade. Não... Tome cuidado para sair abrindo seu coração para qualquer pessoa. Isso demonstra muito sobre a nossa dependência emocional, nossa carência que a gente tem, porque está faltando, alguém se apresenta diante de nós como um aparente amigo e a gente abre o nosso coração e aí nós somos pegos de surpresa percebendo e reconhecendo que essa pessoa de fato não deveria ser alguém que nos conhece profundamente. Então tome muito cuidado com a, com a carência nesse aspecto. Principalmente quando nós ah, voltarmos a... Ah, a nos, a, a nos relacionar de maneira direta. Nós não sabemos ainda quanto tempo nós ficaremos privados das, dos relacionamentos, mas principalmente nesse retorno, vá com calma. Vá devagar. Ame as pessoas, mas saiba diferenciar essa questão de pessoas que você pode abrir o seu coração, pode se relacionar de maneira mais profunda, para que você não seja pego de surpresa de uma maneira negativa. Outro versículo que eu queria ler era Provérbios 27, 5, que diz assim, Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Existem, sim, pessoas que estão diante de nós, nos abraçam, nos beijam, mas o texto está dizendo que existem pessoas que fazem isso, mas que, no fundo, elas não são amigos sinceros. Então, assim, que Deus nos dê discernimento para a gente saber separar, para a gente conseguir identificar uma coisa da outra. Como me relacionar com um ou com o outro, de que maneira de que grau de profundidade e tudo mais. Jesus, Jesus teve também os seus amigos mais próximos. Falei isso aqui até no sábado, se não me engano. Se não me engano, quando eu falei sobre ansiedade, ou, ou na sexta, quando eu falei sobre angústia, acho que foi na sexta. Falei a respeito que quando Jesus, no momento um dos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele sai para o Gethsemane para orar, ele leva os seus discípulos. Daqui a pouco ele chega numa parte, pede para alguns dos seus discípulos ficarem, ou a grande maioria ficar, toma consigo três discípulos, os mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, Vai até mais adiante, e aí diz para diz eles que a sua alma estava angustiada até a morte. Foi para esses homens que ele se abriu e pediu para que eles estivessem juntamente com ele, orando e vigiando é, pela vida dele. Então, ah, pense muito bem. Pense muito bem. Ah, normalmente, a gente vai identificar verdadeiras amizades ah, quando fala a verdade. Esse é exatamente o nosso quinto ponto que a gente pode aprender nesse momento de carência. Em quinto lugar, verdadeiros amigos são aqueles que te falam a verdade. Verdade. Eu não estou dizendo aqui para sermos é, é, arrogantes, sermos é, grossos uns com, uns com os outros. Ah, não estou falando disso, eu estou falando de temos inclusive, saber a maneira como nós falamos, mas é, verdadeiros amigos falam a verdade. Tem um texto lá de Provérbios, capítulo 27, versículo 9, que diz assim, Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para o viver. Verdades e amizades sinceras dão ânimo para viver. O verdadeiro amigo é aquele que te fala a verdade, aquele que nos fala a verdade, e aqui é uma coisa muito importante para a gente entender. Falo isso muito com alguns jovens lá da nossa igreja. É às vezes a gente tem a compreensão de que ele é uma, essa pessoa, aquela pessoa é, é meu amigo, né? A, a nossa tendência é de nós protegermos essa pessoa, dizendo assim: ela pode estar errada, e aí né, não importa se ela está errada ou não, é meu amigo. Eu vou proteger, é lógico que a gente vai proteger as nossas amizades, né? nós temos que valorizar as pessoas, mas precisamos também uh, sinalizar o equívoco e o erro que os nossos amigos estão cometendo, nós precisamos ser sinceros, aquele que se omite ou aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca, isso é pecado. Pecado se omitir, de dar a direção correta, de falar a verdade, de instruir, de exortar. E isso serve, inclusive, para amizade. Aliás, essa é a verdadeira demonstração de que somos amigos, quando nós falamos a verdade uns para, para com os outros. Então, diante desse momento que a gente vive privado aí das nossas relações, privado uns dos outros, a gente possa aprender também com esse momento de solidão, de solitude. Que a gente possa entender e, e que nisso a gente pode extrair também sentimentos, ensinamentos, desculpa. Que dentro desses sentimentos a gente pode extrair ensinamentos. Ensinamentos esses de alguns que eu compartilhei com você. Uma é a certeza de que não é bom a gente estar só. Eu tenho certeza que a maioria aí, ou a grande maioria, ou todo mundo uh, concorda com isso. Ficar muito tempo sozinho não é legal falta nas pessoas. Então não é bom estar só, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não devemos valorizar somente quando a gente perde, somente quando nos faltar. Em terceiro lugar, como é que a gente vence essa carência? A gente vence essa carência com amor. Quando a gente ah, tem atitudes de amor para com o outro, ah, a palavra diz que nisso Deus permanece em nós. Ou seja, toda a carência afetiva é suprida pelo Senhor em nós, onde as pessoas também... Uh, irão derramar amor sobre as nossas vidas. Em quarto lugar, uh, a carência tem um perigo, que é o quê? A dependência emocional. Tome muito cuidado com essa questão, porque para o carente, qualquer um ou qualquer coisa serve, e essa não pode ser a verdade. E em quinto e último lugar, verdadeiros amigos são aqueles que te falam a verdade. Tá bom, gente?